0: Un por muy entrenado que esté, eh, no puede almacenar más de unas 2.500 calorías en forma de glucógeno, más entre músculo y, y hígado, ¿no? que es donde se almacena el glucógeno. Entonces, ¿qué sentido tiene que nos alimentemos de un combustible que solo nos dura 2.500 calorías? Lo que tiene sentido es comer lo que estamos utilizando a diario y lo que podemos utilizar si no lo comemos, por lo que sea, por nuestras casas que, la, con la que nos hemos forjado, por ejemplo.
1: Muy buenos días, mi nombre es Borja Gascón y doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Cityfactoría Construyendo Ultraciclismo. Muchos de vosotros seguramente le conocéis de las redes sociales, hoy tenemos a un invitado muy especial, muy experto en su materia, en la nutrición, no es otro que Josema Catalina, conocido también como Josema Catalina en las redes sociales, os lo animo a que lo busquéis en Instagram. Él se dedica a la nutrición, es asesor nutricional, investigador, eh, tiene un libro, tiene un podcast también. Todo esto lo vais a descubrir ahora a lo largo de la entrevista. Una entrevista que seguro que no va a dejar indiferente a nadie. Pues como él mismo dice, tiene una lección de seguidores y otra quizás más grande de detractores. Saben que aboga por reducir al máximo los carbohidratos en nuestra dieta y por hacer una dieta mucho más rica, en proteínas y en grasas. Antes de dar paso a la entrevista, decir que este episodio, igual que el anterior, está patrocinado por Geosmina, la, la marca española de bolsas de bikepacking. Y como sabéis, como ya os dije en el anterior episodio, hoy vamos a realizar un sorteo entre todos los suscriptores premium que apoyáis el podcast desde Evox y Spotify, de una bolsa de sillín de la avance de la temporada 2024, una bolsa de sillín de 5 litros, las nuevas que va a sacar Geosmina. Esta bolsa todavía no está en el mercado, va a salir al mercado en septiembre. En la página web ciclofactoria.com tenéis muchos eh, productos de Geosmina y de otras marcas que podéis comprar. Esta la podéis reservar, se enviará a partir de septiembre cuando llegue el stock. Y como sabéis, todos los oyentes, todos los amigos del podcast tenéis un código que podéis que podéis poner en la página web para un descuento del 10% que se llama Construyendo10 os lo dejo abajo en la descripción del podcast la persona agraciada del sorteo corresponde al email ricardiol.hotmail.com en el grupo de Telegram en el canal de Telegram mejor dicho he publicado un vídeo donde aparece el sorteo en donde podéis ver cómo se ha realizado y quién es el ganador. Así que enhorabuena, Ricard Viol, por esa bolsa jesmina de 5 litros que te llevas de regalo de parte de Jesmina. Así que la disfrutes mucho en tus próximas aventuras. Muchas gracias a todos tus oyentes del podcast por seguirnos, por los comentarios, por las propuestas que, que proponéis. Y a quienes sois suscríbete al premium, pues muchísimas gracias también. Espero que disfrutéis, como lo he hecho yo, de este episodio con Josema Catalina y que aprendáis pues, todo lo que tiene Josema que enseñarnos, que no es poco. Así que ya sin más, os doy paso a la entrevista con Josema Catalina. Hola Josema, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado. Pues muy bien, aquí estamos. El placer es mío tenerte aquí. Eh, aquí nos gusta mucho entrevistar a, pues, a gente que hace ultra distancia, por supuesto, de ahí el, el nombre del podcast, pero también invitamos de vez en cuando a, a maestros en diferentes materias que tengan que ver paralelamente no, un poco con, con la disciplina del ciclismo. La alimentación es algo súper importante a, uh -huh. pues, a nivel diario, no, a cualquier persona y a nivel deportivo también. Así que, bueno, hacía tiempo que había, han pasado aquí un par de nutricionistas, entrenadores también, fisios, y ya era hora de volver a contar con, con un experto, como digo. Josema Catalina, brevemente te presento yo y ahora te doy paso para que nos expliques tú más en, a fondo quién eres. Eres, bueno, tienes posgrado en nutrición deportiva, eres un famoso divulgador a través de las redes sociales, eh, a través también de un podcast que tiene se llama Comer, comer Bien. Eh. Uh -huh. ¿En la radio? Sí, en Onda Cero. Onda Cero, eso. Y, y recientemente también autor de un libro, que además creo que ha tenido mucha, muy buena acogida, y no sé si está ya por la segunda o la tercera edición, ¿no? Que se llama sí, estamos... el Diseño y... Humano. Sí, el Diseño Humano, estamos en la segunda, en la segunda edición ahora. Muy bien. Eh, dicho esto, ahora, presentarte tú un poco cómo has llegado a la nutrición, cómo te definirías tú, cuál es tu principal trabajo, si es de divulgador, investigador, asesor nutricional, no sé, coméntame un poco quién eres. Pues mira, te comento, yo al final llegué al mundo de la
0: nutrición eh, de la mano del deporte, ¿no? que yo creo que pues, va muy ligado, sobre todo porque cuando te gusta mucho el deporte, eh, sobre todo en mi caso, pues nos gustan mucho los datos, las cifras, eh, pues en casa de entrenadores, pues vatios y a mí me llegaba más el concepto de, nutri, de nutrición, ¿no? De, de, cómo, de qué aportar a nuestro, a nuestro cuerpo para, para rendir y, y más que para rendir, también para optimizar nuestra salud a la vez que el rendimiento, ¿no? Porque yo siempre defiendo el rendimiento sin, sin salud, sin una salud plena no hay rendimiento. Es decir, sí, es cierto que hay ciclistas muy buenos porque tienen buena genética, tienen un buen consumo máximo de oxígeno, pero no se centran en la nutrición, la mayoría deja de lado la salud. Entonces, eh, yo llegué precisamente después de estudiar todo lo que estudié en nutrición, en el temario de, de bueno, nutrición reglado, ¿no? pues yo empezaba, ya cuando vas cumpliendo años, el cuerpo deja de ser un poquito más, más eficiente ¿no? que cuando eres joven, y empecé a darme cuenta pues, de que mi salud, siguiendo lo que yo había estudiado, aplicando las pautas que yo aplicaba entonces a, a deportistas que llevaba, eh, a mí muchos deportistas me decían: Pues me pasa esto, tengo inflamación, tengo gases, no, me, me surgen las, las hipovoluciones las pájaras, ¿no? Y a mí me pasaba un poco parecido: y no, era esclavo de la comida, eh, la, el perfil de, de, de las analíticas era cada vez peor, eh, empezaba a ser carbodependiente, ¿no? que, adicto al azúcar, estaba a los puertas tenía que comer más, ¿no? Entonces dije: Bueno, pues llegó un momento que dije: Hasta aquí, se acabó, se acabó rompo con la mayoría de las cosas que he estudiado. Y empiezo a investigar, ¿no? Empiezo con mi cuerpo eh, gracias a otros autores, a otros estudios que eh, desgraciadamente no están en el temario oficial, pero que existen, ¿no? Están ahí para, para todo aquel que quiera, quiera estudiarlos, existen y rompen un poco el dogma, ¿no? De la nutrición deportiva que es carbohidratos cuanto más mejor y, y al final, ¿qué pasa? Que sí, bien, cuando el cuerpo aguanta es como cuando somos jóvenes, salimos de fiesta, eh, nos tomamos lo que sea, ¿no? Y al día siguiente somos capaces de ir a trabajar y a estudiar, ¿no? Cuando vas cumpliendo años eso ya es imposible, pues en el deporte pasa un poco igual. Y fue, fue a raíz de ahí cuando empecé, digo, esto no, no puede ser. Y, y cambié radicalmente mi forma de nutrirme, la forma de asesorar a la gente y todos y cada uno de las personas que he, que he llevado. Te, te diría a lo mejor que el 99%, pero será el, seguramente el 99,9% de las personas. Han mejorado el rendimiento y han mejorado la salud, incluido yo. De hecho, yo llegué a ti gracias
1: a una persona deportista que no asesoras, que se llama Néstor Jiménez que me habló de ti y un poco de la dieta que yo estaba siguiendo, le está encantadísimo. Uh -huh. Así que yo soy una persona de probar cosas y, y pues me puse a probarlo yo también. Sí. A, a mi modo, no, no, no me he quitado todo de golpe ni mucho menos, pero bueno, estoy probando. Me parece muy interesante. Como dices, eh, viste que había dogmas que siempre se han creído que no... Empezaste a, a dudar de ellos... Yo creo que eso quizás hace que tengas una legión de seguidores y seguramente también de detractores, ¿no? De compañeros de profesión tuya que vean tu dieta como rompedora o como algo no basado en la ciencia, quizás. Sí, exagerado. O sea, te diría que tengo muchos seguidores, pero
0: seguramente tengo más, sobre todo el mundo del deporte, tengo más detractores y más haters, ¿no? Que se dice ahora. Y, pero bueno, al final, ¿qué pasa? Que cuando dices algo que vas contra... Eh, lo que está establecido pues es lógico ¿no? y, y bueno, y al final es legítimo ¿no? cada uno tiene su opinión, siempre y cuando yo digo ¿no? que no se respete y no se insulte ni se difame cada uno puede decirlo, igual que yo he salido de, de lo que yo había estudiado y, y he roto con todo lo que yo había estudiado eh, pues hay gente que puede no estar de acuerdo conmigo, ¿no? yo de hecho he, he participado en algún podcast así con gente más, más también importante ¿no? del mundo del deporte, del ciclismo y tal y yo expongo mi versión, se respeta y ya está. Luego sí que es cierto, claro, luego subes a las redes y, bueno, gente anónima y tal, pues ya sabes, ¿no? Pues te atacan y tal, pero bueno, al final hay que superarlo y seguir porque lo importante es creer en ello y crees cuando de verdad la gente te, te da las gracias, ¿no? Y te dice, te manda un correo electrónico y te levantas por la mañana, lo abres y te dice, oye, pues mira, pues gracias a ti he recuperado la salud, las ganas incluso de vivir, ¿no? Y, y muchísima gente, ya te digo que el 99,9% y no me estoy tirando en ningún farol, eh,
1: han mejorado y, y me ha dado las gracias. Ahora que se ponen tantos adjetivos y etiquetas, ¿tú definirías tu, tu corriente, la corriente que tú defines, que tú abogas, que tú defiendes, la definirías con algo tipo pues, eh, dieta keto o paleo dieta? Va por ahí o
0: yo más más bien soy del concepto low carb, es decir bajo en carbohidratos. ¿Por qué? Porque yo entiendo que, por ejemplo, si eh, con tu podcast ¿no? que estamos, que es de, de ultra resistencia, ¿no? yo entiendo que no te vas a llevar una, una barra de lomo o unos filetes para hacer un, un ultra. ¿no? <risa> Ojalá. Bueno, al final, claro, sería. O sea, al final hay que. Por eso en mi libro se llama El diseño humano, ¿no? porque hay que entender el diseño humano y ver lo que hay que aportar en cada momento. Entonces, si nosotros estamos en un día de descanso o incluso estamos compitiendo o corriendo. Eh, pues eh, entrenando entrenamientos que no superan dos, dos horas y pico, ¿no? Pues a lo mejor no es necesario. Si estamos bien Z adaptados eh, rendimos igual y, y, y el, el nivel de ese entrenamiento nos lo va a marcar nuestra genética y el nivel propio del entrenamiento que, que llevemos en, ese, en esas alturas de la temporada, ¿no? Eso es lo que te va a marcar más el, el nivel que vas a dar de vatios en caso de ciclismo o de lo que quieras, ¿no? Que el propio sustrato energético, por meter muchos más carbohidratos, no vas a mover más vatios. O sea, eh, sí es cierto que en el ultratrail, como te decía, eh, hay, hay veces que al final se agotan los, los depósitos de glucógeno, no tiene sentido no reponerlos de una, de una manera lo más rápido posible, que es con hidratos de carbono. Obviamente sí, pero claro, de ahí a, a meter, he eh, llevado gente, ciclistas profesionales, no profesionales, amateur, todo lo que quieras, que tomaban hidratos de carbono sin conocimiento, ¿no? eh, incluso días de descanso, etcétera. ¿no? ¿Qué pasa? Que se los quitaba... ...y no podían eh, hacer ni siquiera las labores de cotidianas de casa... ...de hacer la cama, de bajar a comprar... ...no podían moverse de casa... ...porque eran auto, auténticamente glucodependientes... ...es decir, sus células no podían seguir sin, sin, sin aportar glucosa exógena... ¿no? ...cada dos por tres...
1: ...y eso Bien. es triste. Claro, ahora conforme vaya avanzando la entrevista... ...iremos abarcando diferentes temas... ...el cómo alimentarnos en entrenamientos y en, y en competición o en carrera... Uh -huh. Me va a caer ese, ese tema, esa pregunta me, me interesa mucho y por eso te empecé a seguir que no solamente eres un nutricionista que investiga sino que además eres deportista de... no sé si de alto rendimiento pero vamos, que eres un ciclista de los buenos, de los que sprinta
0: a ver, y supongo
1: que tu dieta, la que tú promueves la aplicas para ti, con lo cual tú eres el primer ejemplo de estudio que tienes y... y así es, funciona. Yo, ¿cómo yo... es tu... tu tu pasado como ciclista o tu persona como ciclista, eh, ¿cuánto tiempo llevas eh, haciendo bici y qué tipo de ciclismo?
0: Pues mira, yo actualmente todavía compito en máster, ahora en máster 40 a partir del año anterior que, que los cumplí y llevo, pues he corrido varios campeonatos de España eh, en máster 30, máster 40, etcétera, ¿no? Y, y llevo compitiendo bastantes años, muchos. Al principio lo hacía, como, como yo al principio te he dicho, ¿no? Como, de hidratos de carbono... Y ahora llevo ya desde el 2019 o así, que ya empecé a salirme, a estudiar otras cosas, y no he parado de experimentar, ¿no? ¿Y cómo, cómo lo hacía? Pues es más fácil cuando una persona lo, es deportista, como es mi caso, ¿no? O como puede ser tu caso, que una persona que es sedentaria por mucho que haya estudiado, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo que, tú, lo que ves o lo que puedes experimentar lo llevas a, a un entrenamiento de 4 o 5 horas y ahí es cuando realmente pones tu cuerpo al límite y ves lo que realmente funciona o lo que no funciona no entonces eh, como te digo yo experimenté conmigo antes de poner nada en práctica con nadie ¿no? y, y vi que, que bueno pues que había ganado eficiencia que mejoraba mi salud que, que, que era, era capaz de aguantar muchísimas horas en eh, por ejemplo entrenamientos de 4 o 5 horas con puertos antes a lo mejor comía pues yo que sé por ponerte un ejemplo 60 80 90 gramos de hidrato de carbono por hora acababa con el estómago reventado acababa con gases y además eh, acababa con pájaras cada dos por tres si, si no iba con, con control ¿no? de, de cada 20-30 minutos meter gel, meter, etc. ¿no? Eh, esto había mucha gente que me decía, no, es imposible hacer cinco horas con puertos, etc. sin comer nada. Pues lo he llegado a hacer, he movido los mismos vatios que antes, comiendo y ahora sin comer. Sin comer nada, nada más que agua y sal marina y los he eh, movido los mismos vatios con cinco o seis años más. Que ahora tengo 40. 40 ¿no? Entonces eh, cuando yo pruebo esto, veo que funciona, es cuando lo empiezo a aplicar con todo tipo de deportistas que me llegan y al final, ya sabes, como esto es un boom que, que está un poco explotando ahora ¿no? y, y hay tanta cantidad de gente con malestares, eh, ya no solo a nivel intestinal, sino a nivel de salud general, ¿no? que, que, que bueno, pues al final explota, ¿no? y ya, sobre todo pues más de 30 años, porque es como te decía, que es cuando el cuerpo pierde eficiencia. Pues bueno, me empiezan a contactar y bueno, o sea, es un bucle que brutal, ¿no? Que al final pues la gente pues me lo agradece y, y cada vez tengo más gente.
1: Claro. Muy bien. Eh, para que no esté muy metido en alimentación, eh, los carbohidratos son un macronutriente, ¿no? Yo conozco tres. Grasas, carbohidratos y proteínas. No sé si uh -huh. hay alguno más pequeño o esos son los tres principales. No, esos son, Vec...
0: son macro y luego están los micro, pero bueno, vale. los macronutrientes son esos, sí.
1: Vale. Eh, Preséntanos cada uno y vamos un poco a, a mitos que hay dentro que te gusta desmitificar eh, Dogmas que te gusta romper las, eh, Por ejemplo, empezando por las grasas
0: pues la, Las grasas, son, yo creo que es el, eh, junto con las proteínas ¿no? Eh, vamos a, a primero a hacer dos grupos ¿no? Son los esenciales y los no esenciales dentro de los macronutrientes eh, El único que no es esencial son los hidratos de carbono Es decir, tenemos un mecanismo, gracias a nuestro hígado se llama la gluconeogénesis, que es capaz de producir glucosa sin necesidad sin de añadirla de la dieta, ¿no? Entonces, basando en el, en el diseño humano, eh, tenemos que las grasas es la fuente de energía primordial, que es así debe ser porque así estamos diseñados, y luego las proteínas es la función estructural, función inmune, etcétera, etcétera, ¿no? También necesaria para construir nuestro músculo, para defendernos de nuestras agresiones, de, la, de las enfermedades, etcétera. Y luego estarían los hidratos de carbono, por otro lado, no son esenciales, como acabo de decir, se adquieren de la dieta y sí que es cierto que según estamos diseñados, lo que el, nuestro diseño humano ha querido es que hemos, nos hemos forjado en la escasez, ¿no? Cuando antiguamente ¿no? nuestros ancestros, hace muchísimos años, miles y miles de años, pues no tenían disponible hidrato de carbono, sobre todo, ¿no? Si nos hacemos una idea, por ejemplo, yo soy de, vivo en Soria, no tú en Zaragoza, en diciembre tú vas por la calle Alfonso o por donde sea o por Miguel Servet, no, no ves ningún árbol con ninguna plátano, ninguna fruta, ¿no? Entonces, ni ahora, Pablo, ni, ni, en ahora. Primavera, ni en verano. Exacto, bueno, tampoco lo ves. Pero bueno, eh, sí que es cierto que en la época de verano es más fácil. Si sí. bajas al Ebro o tal, ¿no? ver frutales en, eh, con el fruto, ¿no? Entonces, ahí esa, esa época sí es cierto que nuestros ancestros podían comer gru, eh, fruta. ¿Para qué? Para almacenar grasa, en forma de grasa. Para, para, para ganar, el invierno. Eso es, para ganar esa grasa corporal que les permitiese cuando si iban a cazar y no había comida en el futuro, en el invierno poder tirar de esas reservas. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora eh, nos, hemos, nos alimentamos de combustible, de emergencia. Estamos, estamos eh, abusando del hidrato de carbono, de ese macronutriente que precisamente no es esencial. Y es la, la raíz y el origen de todas las, las enfermedades metabólicas o de la mayoría, ¿no? junto con los hábitos modernos, que son, son eh, según mi punto de vista son nefastos, pues es un mix que, que al final daña nuestra salud.
1: O sea que comer grasas, eh, comer la parte blanca del jamón, no tiene nada de malo, eso no va, no se convierte luego en grasa corporal.
0: No, al revés, lo que precisamente se convierte en grasa corporal con mucha facilidad son el exceso de carbohidratos,
1: los carbohidratos que no quemas. ¿no? Eso es, vale, vale, vale. Y que hay grasas buenas y grasas malas dentro de los alimentos. Que... Sí, pues el aguacate tiene grasa, bastante grasa, me parece.
0: El aguacate es graso, es grasa poliinsaturada, pero es una grasa es natural, es una grasa saludable. ¿no? Eh, yo hablaría más bien de grasas eh, que no son saludables, las grasas procesadas por el hombre, ¿no? las grasas trans, las que te encuentras en la guallería industrial, la margarina, todos estos productos procesados por el ser humano, que al final modifican el estado, ¿no? las, los aceites vegetales de girasol, pues de, de colza, etcétera. Eh, los procesos de extracción eh, son procesos químicos con altas temperaturas, oxidan el aceite, El omega 6 es muy, muy proinflamatorio y es muy fácil de oxidar y luego nosotros lo consumimos y es lo que realmente ¿no? es, es lo que daña nuestros, nuestras arterias y nuestra salud. ¿no? Y, y están totalmente, eh, eh, o sea, no tiene nada que ver consumir aceite de, 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 de semillas que ha sido extraído químicamente que consumir, por ejemplo, como tú decías, la grasa del jamón, el pescado graso, el salmón, etc. ¿no? Eh, no hay nada de malo en comer grasas eh, de origen animal o quesos, etc. Eh, grasas saturadas son muy, muy importantes para nuestra salud, aunque se les ha demonizado. Y por otro lado, el, yo, lo que, como te digo, ¿no? dejaría la, el, el grupo de grasas malas las, las procesadas por el ser humano,
1: no, las grasas trans. Ya. Yeah. Muy, muy interesante. Hay un, una cosa que te he escuchado bastantes veces hablar y es el mito del colesterol alto uh -huh. que, que además yo te he escuchado a ti decir que tú tienes un colesterol alto, no sé a qué niveles de alto estamos hablando pero que, que es algo fácil de, de controlar, incluso si tú quieres bajarte el colesterol te basta con dejar claro. de comer tanta proteína y comer más comida basura uh -huh. y te baja el colesterol sí. ¿por qué ese, esa creencia desde siempre de que el colesterol alto es un índice de mala salud?
0: Pues esto viene de hace muchísimos años. Investigadores, entre otros, Ansel Case, era muy famoso, que hizo varios estudios, un poco manipulados ¿no? y, y mal hechos, que, en los que la, bueno, la industria al final se fijó y la industria farmacéutica. ¿no? ¿Por qué? Porque le venía muy bien el, el, la venta de estatinas, ¿no? que son los, los, los medicamentos que bajan el colesterol. Entonces. Cada vez, si te fijas, eh, cualquiera puede verlo, ¿no? Que el límite de colesterol hace muchos años estaba en 300, luego bajaron a 280, a 250, ahora en 200, ¿no? Pues esto va un poco de la mano de las de las, de las las farmacéuticas y de los, los, bueno, al final los organismos ¿no? públicos, en los consejos está gente que, que, que al final está influenciada y, o, o que son incluso eh, dueños, ¿no? O dueños accionistas, etcétera, de farmac grandes farmacéuticas. Entonces es que es blanco y en botella si estudiamos un poco lo que es el cuerpo humano y nos dejamos un poco de sesgos vemos que el colesterol es fundamental para, para crear hormonas ¿no? entonces como tú me decías es fácil si nosotros no hacemos ayuno si nosotros comemos azúcar cada dos por tres no necesitamos tantos niveles de colesterol ¿por qué? porque el colesterol al final no se puede medir en lo que nos miden son lipoproteínas transportadoras de colesterol no estas lipoproteínas Llevan el colesterol de un sitio a otro porque es necesario, ¿no? Si nosotros comemos azúcar, nosotros tenemos energía disponible. Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros no comemos, necesitamos eh, que nuestras hormonas estén más activas. ¿Qué es lo que lo que hace que estas hormonas eh, generen, eh, por ejemplo, las catecolaminas, ¿no? Todas las hormonas que cuando entrenamos en ayunas hace que el proceso catabolice el glucógeno almacenado, ¿no? Todo esto lo, lo maximizamos gracias al colesterol, que es el precursor, el precursor de, de todas estas, estas hormonas ¿no? que hacen que nuestra maquinaria se ponga en marcha, si nosotros comemos azúcar no necesitamos tanto nivel alto de colesterol y de hormonas porque estamos comiendo azúcar, entonces es fácil de entender, al final comes grasa, oxidas más grasa también tienes más transportadores de grasa comes azúcar, comes basura, no necesitas esos transportadores, necesitas tanto
1: nivel eh, alto de hormonas y estás eh, con el colesterol más bajo claro para una dieta baja en carbohidratos, pues hay que subir los, las ingestas de, de grasas y proteínas, me imagino. Eh, la proteína que nos aporta al cuerpo y es buena toda la proteína, hay proteínas, hay ciertos alimentos muy proteicos que no son saludables. No, a ver, al final la
0: proteína, hay, hay también miedo, ¿no? Pues que dicen que si comes mucha proteína dañas el riñón y cosas de estas. Y lo que no se tiene en cuenta es el nivel de, de, de azúcar en sangre, ¿no? El nivel de la hiperglucemia y la hiperinsulinemia, ¿no? Cuando vamos a azúcar, pues tenemos el nivel alto de azúcar, pero también la hormona que contrarresta es la insulina, también la tenemos alta, ¿no? Entonces, realmente lo que se eh, atribuye erróneamente es a las proteínas, pero no, el, el problema aquí son el, el, el alto consumo de carbohidratos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es como todo eh, si nosotros vamos a estudios con gente que consume altas cantidades de proteína generalmente son deportistas y ¿qué pasa? que los deportistas según el dogma comen basado todo en carbohidratos entonces claro, tenían más fallos en renal o más daño renal y decían no, es que el problema es la proteína pero no, es que no quitaban de la ecuación nunca el carbohidrato como nunca quitaban el carbohidrato al final el culpable, sí, si bajabas la proteína algo ganabas porque al final había menos carga para el opinión pero no ese es el problema, es como todo, es como el colesterol, ¿no? Decimos que el colesterol alto es un problema, no, no es un problema, el, el problema es tenerlo como lo tengas, a tu nivel, tu hígado fabrica más menos según tu, 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 tus propios valores ¿no? Eh, basales, ¿no? O sea, al final cada uno tiene unos niveles de colesterol, nadie tiene los mismos que otra persona, y, y modificarlos o, o, o con estatinas es, es muy nocivo, ¿no? Porque al final tu cuerpo, si no se lo aportas en la dieta, él lo fabrica con el hígado, entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces pasa un poco igual, al final eh,
1: meternos en, en la proteína cuando realmente es el azúcar,
0: pues no tiene sentido.
1: Yeah. Más, algo que sí que he comprobado al, al probar yo ahora, quitarme azúcares, ¿eh? porque claro, las... Pues ahora pasaremos al modo cuando estás en, en un evento de estas características de tres días, ¿vale? En una carrera, que ahí pues comes cualquier cosa, me hincha uh -huh. coca Colas, me hincha a mierda. Eh, luego sí que me doy cuenta que estoy un poco junkie de eso, de, del azúcar. Y en mi claro. día a día estoy en el taller, yo soy mecánico, estoy moviéndome mucho y tal. No paro de comer eh, palmeritas, chucherías, viene un cliente y nos regala magdalenas. Eh, estoy siempre lleno, pero siempre con hambre. Y sí que me he dado cuenta que te quitas el azúcar Que es difícil Es difícil decir que no a todo esto Y si comes más proteínas Es difícil De sobrecargarte De proteínas ¿no? De comerte a saco de proteínas Sin parar como puedes hacerlo Con los carbohidratos No Así sé es. si puede existir ese punto en el que Hostia, te has pasado de comer demasiadas proteínas Empieza a ser malo para, para el riñón ¿Puedes comer tanto como para dañarte? Ahí es lo que iba, ¿no? Al final
0: mm. mmm, es muy difícil, pero eh, siempre pongo el ejemplo, eh, Tú te, como dices, ¿no? te llevan magdalenas o un bote de Nutella y serías capaz de, de comértelo una sentada tú y cualquiera, porque está hecho para, para gustar, está hecho para, para burlar a nuestras hormonas del hambre y la saciedad, ¿no? En cambio, si nos comemos una fuente de sardinas, no sé, dos kilos o tres kilos a la brasa, llegaría un momento que no podríamos más, dejarías la mitad de la fuente porque dices no puedo más, estoy empachado, O sea, ahí actúan nuestras hormonas del hambre y la saciedad. ¿Por qué? Porque es una comida real y la comida real no es capaz de burlar a nuestro estado hormonal. Sin embargo, es la otra comida procesada dulce hiperpalatable, que sí es capaz de burlar a nuestras hormonas. Y esto no es malo, esto es un mecanismo que, como te decía al principio, es un mecanismo natural que es lo que tenía el ser humano cuando estaban en verano antiguamente. ¿En qué sentido tenía si íbamos a un panal de miel natural, o veíamos un árbol con, con melocotones o la fruta que me, tú quieras, ¿no? Que estaban maduras, ¿por qué? Y no tenía sentido que nuestras hormonas dijeran dijera, no comas más de tres, porque eso era como un milagro, ¿no? Encontrarte un, un frutal o un panal de miel era algo eh, exquisito para poder almacenar muchísima energía que nos permitiese luego mantenernos con vida y, y con, con, con energía de sobra almacenada para poder de, luego descomponer, ¿no? Entonces, es un, un mecanismo humano perfecto. O sea, nosotros tenemos eh, la comida real, la que realmente es, nos sacia, ¿no? Con este estado hormonal que nos dice hasta aquí. En cambio, la otra que apenas existía cuando nuestros genes han ido forjando, no tiene ningún mecanismo eh, natural que nos diga para allá. Porque como había tan poco, lo que nos interesaba era acumularlo, ¿no? En forma de energía. Ahora, claro, como, no, como este, este tipo de alimentos... Burla todo nuestro estado hormonal por el sabor dulce y demás. ¿Qué pasa? Que pues hemos creado el, los conteos calóricos. Los conteos calóricos para que con una calculadora te diga tienes que parar. Porque, como no. te digo, burla nuestras hormonas.
1: Pero no es lo mismo las calorías de un bote de nocilla Obviamente. que las calorías de, de proteína, ¿no? De, de animal.
0: Obviamente. De hecho, las calorías de la proteína, yo contar con las calorías de la proteína es difícil porque. Eh, ¿Qué parte de las calorías de, de que te comes de un bistec van al, a, a la energía? O sea, no va prácticamente nada, salvo si tiene alguna beta de grasa. La proteína como tal va pues eso, a la estructura celular, a la función inmune, eh, reparadora, etc. ¿no? O sea, ¿Qué calorías vas a contar de ahí? En cambio, si tú en una bomba calorimétrica, como hacen lo, los contadores de calorías, prendes fuego, ¿no? te dice, mira, pues tiene un bistec o un chuletón, tiene 500 calorías. Pero un bote de Nutella tiene 500 también. ¿Qué pasa? Que si te comes los dos vas a engordar lo mismo con uno y con otro, si es totalmente distinto. Uno tiene una función puramente energética como es la Nutella, ¿no? Es azúcar puro y otro tiene una función, pues de la grasa, pues tiene para eh, la función también estructural, tiene función también inmune, tiene función energética pero también eh, lo que hace es eh, liposoluble, las vitaminas liposolubles necesitan grasa para, para, para poder ser absorbidas. La proteína del, 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 del chuletón, pues como te digo, tiene un montón de funciones. Entonces es totalmente distinto, ¿no? No, no, no tiene sentido coger una app de, del móvil y meter 500 calorías de aquí, 500 de allá, no tiene ningún sentido.
1: Mira, claro. ¿Hay alguna regla que digas, pues una persona de 70 kilos tendría que comer al día X gramos de, de proteína? ¿Se puede establecer así un, una regla ver, de res?
0: por poder se puede, de hecho, mira, en los temas los que yo estudié en el... En la formación reglada, así nos hacían hacer los exámenes, ¿sabes? O sea, si no lo hacías, estaba suspenso. Pero para mí no tiene sentido, porque para eso tenemos nuestras hormonas. Si tú tienes hambre, ¿por qué vas a tener que decir, no? Eh, yo te, me comería tres filetes, pero como esta PP me dice que solo puedo comer uno, me voy a comer solo uno. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, yo, yo no he visto a ningún animal, salvo el ser humano, que vaya a comer comida real y que te haga la calculadora para, o pesar en gramos lo que tiene que comer. Yo no he visto un león en un documental de estos de la 2 decir, no, espera, me voy a comer media cebra, la otra, cebra, la otra media me estoy pasando de macros, ¿sabes? O sea, al final no tiene sentido. O sea, el problema es el que te decía, el que te decía que estamos comiendo la base de nuestra alimentación, tristemente, se basa en combustible de emergencia, de ese que comíamos antes tampoco, en los veranos cuando cuando había disponible, ¿no? Y el problema es que basamos nuestra, nuestra comida ahí. Entonces, claro, hemos tenido que crear algo que, que nos diga para allá, porque si no vamos a, a
1: ponernos malos. O sea, que tú eres un nutricionista que aconseja comer hasta saciarse.
0: Yo siempre, siempre que te, sea comida real, que, que no burle claro, nuestro te... sistema hormonal.
1: Ese, me gusta, a mucha gente le va a
0: gustar eso. <risa> claro, es que mucha gente me dice, no, es que tú no comes de nada. Y digo, bueno, pues siéntate conmigo en la mesa, como nos ven delgados, ¿no? Y tal, no, es que tú, si no comes dulces, no comes carbohidratos, no comes pasta, etcétera, etcétera. No comes nada y, y haces ayunos, tal, y digo, sí, hago ayunos, pero cuando toca, no, no hay, seguramente no hay nadie que pueda comer tanto como yo. Eso es, seguro te lo digo.
1: <risa> Oye, toda la, toda la carne que puedas encontrar en el supermercado es buena porque por ser carne tiene proteína, o por ejemplo la salchicha Frankfurt no mm. tienen nada de bueno o no sé o hará que se compra tanta carne no sé, inyectada en agua que tú la echas en la sartén y, y se reduce el tamaño a la mitad Eso, a ver, te voy a contestar por partes primero, la salchicha al final es un
0: procesado que tienes, tú vas a los ingredientes ves que tiene un montón de ingredientes y a lo mejor tiene de carne un 60% o un 50%, entonces eh, yo la salchicha la desecharía no pasa si nada, si algún día pues bueno, te toca comer, pues mira, mejor que comerte una hamburguesa comercial de, de un restaurante o una pizza comercial de un restaurante, pues prefiero una salchicha, no pero si la puedo evitar, la evitaría. Lo que me dices de las carnes, pues mira, el problema que tenemos es que hay mucha gente en, en nuestro planeta ¿no? y, y al final es necesaria la, la ganadería intensiva. ¿no? Entonces la ganadería intensiva... Eh, más que nada por el precio, ¿no? porque lo ideal es comer carne de pasto que se haya criado en libertad, que le haya dado el sol al, al animal y, y que se alimente de lo que es natural para él, pero claro sería imposible alimentar a todo el mundo tú no podrías ir al supermercado y comprar una bandeja de carne a 10 euros, la tendrías que comprar a 50 entonces, ¿quién podría comer carne en esa situación? nadie, entonces bueno, pues yo me planteo siendo realistas, prefiero comer una carne, aunque sea criada en intensivo que comer pues algo que no sea de diseño humano, ¿no? algo que no sea de origen animal entonces, claro, eh, ¿qué pasa? Te respondo a la otra pregunta que me decías, cuando la echas en la sartén que, que dices que es como que mengua, ¿no? no es que la inyecten en agua, es que simplemente el, la alimentación del, 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 del animal está basado en piensos, ¿no? en piensos, en soja muchas veces, en cereales, entonces ¿qué pasa? Que están los cerdos están en, o, la, o las vacas o quien, o quien consuma ese tipo de pienso tienen un estado como el del ser humano deportista, hiperinsulinémico hiperglucémico. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos eh, un nivel de insulina elevado... ...nuestro riñón retiene agua y sodio. Al retener todo esto es que nuestros músculos... ...es como cuando tú haces una carga de hidratos, pesas medio un kilo más al día siguiente. ¿Por qué? Porque cada, cada, cada molécula de glucógeno es necesario que se almacene en 2 o 3 gramos de agua... Por cada, ...por cada uno, ¿no? Por cada gramo de, de glucógeno, perdón. Entonces, claro, si los animales están comiendo todo el día en base a carbohidratos para engordar rápido... Con cada carbohidrato se van almacenando en su músculo gramos de agua. Entonces tú lo, tú lo echas a la sartén y ese es el resultado: que el filete está, eh, un, no sé, te, te diría un porcentaje, ¿no? pero un 20, un 30% es agua. Porque Mira. al final la alimentación de ese animal en ese estado hiper, hiperinsulinémico es, es, es basado en carbohidratos y al final retiene agua.
1: Ya, ya, Ahora que has dicho que si todos fueran carne de pasto eh, sería una bandeja carísima una bandeja de carne. Eh, ¿Tú tienes alguna opinión, sabes, si una persona que invierte más dinero en alimentos más caros porque son bio va a acabar teniendo mayor salud o más longevidad? ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Hay estudios de eso?
0: Pues no sé. A ver, en teoría debería ser, ¿no? Porque al final si tú te alimentas cuanto más sano te alimentes, mejor. Pero claro, eh, llega un momento que te planteas, y sobre todo cuando yo vivo aquí tengo amigos, ganaderos, familiares, ganaderos, y yo veo que al final cuando aquí nieva eh, si tienes vacas, ¿qué haces? no hay hierba disponible, tienes que tener algo de pienso, ¿no? entonces ¿es, es 100% la carne de pasto de pasto o es imposible que eso sea así? es que sí. a, cualquiera que, sabes, es que muchas veces decimos, no, es que tiene que ser eco y tiene que ser eh, alimentado 100% de pasto, pero eso es posible, vamos a plantearnoslo, ¿no? entonces sí, sí mejor, mejor que un intensivo va a ser, siempre, pero claro, ¿hasta qué punto? y pff, nos merece la pena el precio si lo puedes pagar adelante, yo lo pagaría, pero si no puedes, pues bueno, es pues lo que te decía, ¿no? Antes, comerte un tofu de soja, de soja transgénica o unas, eh, eh, unas legumbres que te vayan a sentar mal, que te vayan a, a producir daño intestinal, permeabilidad y gases, pues prefiero comerme un, un
1: bistec, aunque sea de,
0: de intensivo, ¿no?
1: Es complicado, ¿eh? Pasarse a, a conscientemente a consumir menos carbohidratos, porque primero casi todos. Alimentos que estás acostumbrado a cocinar de siempre tienen carbohidratos, que son las legumbres, obviamente el arroz y la pasta que se los sabemos todos, eh, y luego que también es, se convierte en una cesta bastante más cara con tanta con tanta proteína animal. Hombre, a ver,
0: eh, no sé si cara, ¿no? El problema es, yo creo que es que al final si tú, si pensamos todos los que nos estáis escuchando, ¿no? Y, y tú en concreto, si pensamos un poco las recetas de nuestros abuelos eran siempre pues eh, carne con patatas arroz con costillas eh, esto con tal siempre era todo muy energético pero por qué porque escaseaba la comida no entonces si lo pensamos así es cierto o sea ellos estaban todo el día en el campo al sol eh, los trabajos eran físicos entonces querías llegar y, y reponer grasa proteína y carbohidrato cuanto antes porque la jornada laboral seguía y tenías que desgastar mucho no entonces tenían cierto sentido que lo poco que tenían lo poco que tenían para comer, no es como ahora que abres la nevera y tenemos lo que queramos, antiguamente tenían que utilizar recetas que fuesen muy calóricas. Muy calóricas, ¿por qué? Porque no tenían mucho donde elegir. Entonces, claro, si lo que dices tú, es muy difícil porque todos los platos llevan mucho carbohidrato, eh, exceso de, eh, a lo mejor mucha, mucha grasa también para que sea muy rico, ¿no? Entonces, claro, en un estado de opulencia como es el que tenemos ahora, nos está enfermando. Si es un estado de escasez, como el que había no, tan, no hace tantos años, ¿no? o, pero si mejor todavía me lo pones, hace miles de años, pues no pasaba nada. Al final, más o menos lo, lo maquillaban ¿no? con el trabajo y tal. Pero hoy en día, pues pues claro, es lo que hay. Es lo que hay. Por eso es vital entender cómo, cómo estamos diseñados.
1: Una cosa por la que tú abogas mucho, que es el ayuno. No sé si se puede llamar ayuno intermitente, ¿no? que es dejar una ventana muy amplia de horas al día sin ingerir y hacer comidas en, no sé, en tres tandas te he escuchado también a veces que tú eres capaz de comer todas las calorías que necesitas en un día en una sola sentada. Sí. Ahí estamos rompiendo el mito de las cinco comidas al día.
0: Eh, o sea, ese, ese mito, cuanto más lo sigas, antes enfermarás porque al final... Esto es como todo, ¿no? Es el, 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 el la cuarta vez que lo digo ya, pero entender el diseño humano es fundamental porque nos, estamos diseñados para comer, descomponer lo que hemos comido y almacenarlo. Es como un coche, ¿no? Si un coche tú le echas 5 litros cada vez que eso, no, ¿no? Le echas 50 y recorres 1000 kilómetros. ¿Qué sentido tiene? Que pares cada en un viaje de 500 kilómetros que pares cada 50, no tiene sentido. Pues en el ser humano al final es un símil muy parecido, ¿no? Estamos diseñados, como te decía, tenemos un, un, una grasa corporal. Por muy delgados que estemos, podríamos casi sobrevivir un año sin comer simplemente con hidratación. Sí, 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 sí. Okay. Por delgados que estemos, tenemos eh, energía en forma de grasa acumulada en musculatura, en tejido adiposo, en órganos, etcétera, para como para vivir eh, cerca de un año. Sí. Una atleta, por ejemplo, delgado.
1: Y que en ese caso extremo ¿qué nos haría falta agua y, agua sales? y, y
0: minerales, exacto. Bueno, en cambio, sin carbohidratos podemos vivir también, o sea, todo, o sea no hace falta los carbohidratos. Y si solo fuese con carbohidratos no podríamos sustituir más de, no llegaríamos seguramente al día entero, porque un atleta, por muy entrenado que esté, eh, no puede almacenar más de unas 2.500 calorías en forma de glucógeno, más entre músculo y, y hígado, ¿no? que es donde se almacena el glucógeno. Entonces, ¿qué sentido tiene que nos alimentemos de un combustible que solo nos dura 2.500 calorías? Lo que tiene sentido es comer lo que estamos utilizando a diario y lo que podemos utilizar si no lo comemos, por lo que sea, por nuestras casas
1: con la que nos hemos forjado, por ejemplo. ¿Y cómo llevas a la práctica el ayuno intermitente, el comer tres veces al día? ¿Más o menos en qué horarios?
0: Pues eso varía mucho porque hay mucha gente que tiene unos horarios de trabajo, otros de entrenamiento a otras horas, entonces yo al final... Lo que sí que digo a todos los que las personas que asesoro es que coman cuando hay sol, ¿no? Cuando hay luz de día, ¿no? O sea, que si es de noche, es mejor no comer porque hay un tiempo para comer y hacer las funciones vitales y etcétera y otros hay hay un tiempo para... O sea, perdón, hay un tiempo para comer y, y hacer toda nuestra, nuestra función del día y otro tiempo para, para re, reparar, ¿no? Todo lo que... Lo, lo, la, la, al final, todos los, los tejidos, ¿no? Que están tan activos por el día... Necesitan dormir para repararse por la noche. ¿no? Entonces, si comes por la noche, al final interfieres un montón de, de, de procesos hormonales de todo tipo. Interfieres en, en la producción de melatonina, que, que además del, del sueño, es un, uno de los mayores antioxidantes. ¿no? Y, y más poder redox tiene y, y es, es vital ¿no? No, no, no comer. Entonces, luego ya eh, varía ¿no? la, la forma de decirle, pues una persona que a lo mejor le gusta entrenar por la tarde, pues le meto las comidas antes. Si, si entrenas muy tarde ya, luego después de comer a lo mejor... O sea, después de entrenar, perdón, una cena un poco más ligera y que siempre se va a intentar de, ser de día. Yo en mi caso, por ejemplo, pues yo suelo hacer dos comidas nada más, incluso, como me decías al principio, a veces una, porque yo soy bastante glotón ¿no? y, y yo puedo, me como mucho, ¿no? puedo comer mucho y luego me sacio bien y no tengo más hambre en todo el día. ¿no? Yo prefiero hacer comidas más grandes que hacer, no, yo no puedo comer poco. O sea, yo me quedo con hambre ¿no? y
1: tengo ansiedad todo el día. ¿Y eso supongo que lo has entrenado o siempre has sido así que has sido capaz de comer una vez y estar tranquilo? No, a ver, eso es como todo se entrena. ¿no? No, más
0: que entrenar, eh, tienes que hacer un hábito. Porque yo al principio, claro, yo pues eh, al final estudias lo que estudias y yo como cinco o seis veces al día, pero estás, eres, eres esclavo, ¿no? Te levantas por la mañana y, y, y pesas los gramos de pan que tenías que comer... Y echas un poco de lo que sea, ¿no? O la avena o tal, y, y te levantas de la mesa como diciendo me comería el bol entero. Y te tienes que ir a entrenar. Y cada hora vas mirando el GPS, venga, y ahora un gel. Y ahora tal, y llegas a casa reventado el estómago. Y, y luego te pones a comer y pesas el arroz. O no, no ahora pollo porque no puede tener grasa. Y, y te levantas de la mesa y dices, estoy deseando que lleguen las 4 para comerme la manzana, que me toca las 4.
2: <risa>
0: y acabas de comerte la manzana y tienes un hambre que te comerías a, al perro, ¿no? Y llegas a cenar y, claro, para cenar tienes una ensalada y unos trozos de pechuga de pavo con un huevo. Y, y así toda la vida. Y al final te creas un TCA del libro, ¿no? Es una, un trastorno de la voluntad alimentaria, ¿no? Y es lo que me pasó a mí y lo que le pasa a la mayoría de la gente. Sí, sí,
1: sí. Entonces tú te has quitado, me imagino que cenas pronto, si hay luz mejor, como has dicho, a las o sea, sí. 7, a las 8, y ya no comes... Mmm. Bueno, no es lo que llamamos desayuno de por la mañana a las 9 de la mañana.
0: Quizás no lo haga perfecto, porque lo ideal a lo mejor es comer antes. Pero sí, yo en mi caso, por ejemplo, pues por motivos laborales, de entrenamiento, etcétera, yo suelo hacer así, yo suelo cenar pronto, 7, 6 y media en verano, etcétera. Y yo no como hasta las una, una, una y algo del día siguiente, ¿no? Yo hago mi, yo me madrugo, hago mi trabajo, lo que tenga que hacer. Si puedo entrenar y tengo tiempo, entreno. Llego tranquilamente, me doy una ducha, sigo trabajando otro rato y cuando puedo, por, por, por mis motivos familiares, mi situación familiar, pues cuando llega la, las personas con las que tenga que comer ese día, pues como alguna entre la una y las dos y ya está, y yo, yo lo llevo así. Vale, y ahí comes lo que es la comida, no, no haces como comida real. Es, de desayuno, ni... No, 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 no. y ahí como ya lo que toca ese día de comer, no una, pues es una
1: comida normal, Soy una persona normal. Está claro que la fruta por ser dulce es carbohidrato uh -huh. eh, pero parece tan inofensiva no comerte una ciruela por la mañana, una manzana sin embargo eso también lo, se desaconseja ¿por qué? ¿porque subes el índice de glucemia no, al final? O por qué?
0: Claro, al final a ver eh, ahí, aquí hay vamos a ver, hay, hay, no quiero tampoco ser extremo, no si, si tú por ejemplo vas a hacer un entrenamiento duro pues eh, tampoco te va a sentar mal que te comas una fruta y, y, se, y, cuando, y cuando te vayas a entrenar, o sea, te comas la fruta y te vayas a entrenar, ¿no? Al final lo, lo vas a, a utilizar, ese, ese glucógeno o sea, ese azúcar en sangre no va a ser igual que una persona que se come esa fruta y se va a sentar a la oficina. Una persona que sea sedentaria no tiene sentido que haga un pico de glucosa gigante por comer unas, unas cuantas frutas o un bol de avena o unas tostadas y, y no lo use, esté sentado en la oficina, ¿sabes? O sea, al final... ¿Qué sentido tiene en un estado de opulencia como el que tenemos hoy en día, que tenemos comida disponible a todas horas? No tiene sentido, entonces hay que jugar un poco con el diseño.
1: Yeah. La avena es algo que, que te... No te he escuchado criticarla, digamos, pero sí que sé que no la recomiendas o no la... Es, es, no, si no la recomiendas, es algo que me costaba creerlo al principio, porque yo he sido de comer avena todas sí. las mañanas y sí que sí, es verdad también. que me he notado Menos hinchado, claro. ahora que, que, no, la, que claro. no la como. Pero tiene... ¿Por qué tanta gente la recomienda la avena?
0: Pues al final es lo de siempre, ¿no? Es el mundo fit, de esto de poca grasa, carbohidratos y granos integrales y tonterías de estas, que al final no hacen nada más que enfermarte, ¿no? Eh, la avena, pues obviamente, como tú dices, cuando no la comes estás mejor. ¿Por qué? Pues porque al final es un cereal y como cereal, aunque no tenga gluten, ...tiene otro tipo de antinutriente, ¿no? Como es la venina y más, lectinas que lo que hacen es secuestrar nutrientes... ...que te permeabilizan el estómago, que al final, en una palabra, no estamos diseñados para comer ese tipo de alimentos. No estamos diseñados porque no ha habido nunca, eh, hasta el neolítico, hasta la aparición de la agricultura hace 12.000 años, no hemos tenido disponible eso. Entonces nuestros genes todavía no saben procesarlo, es muy muy poco tiempo en función de lo que llevamos existiendo como especie... Entonces, nos pasa esto con las legumbres, que, porque si tú coges a hacer una encuesta y, y dices, ¿a quién le sientan mal o bien las legumbres? Seguramente haya más de la mitad te que digan que le sientan mal. En cambio, si tú pones un plato de jamón ibérico sin nada, se lo come la gente y seguramente el 99,9999% de la gente te diga que no, ni le ha producido gases, ni le ha producido inflamación, ni le ha producido nada de lo que le ha producido a las legumbres. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para comer una cosa y no la otra. Es así de sencillo. Entonces, darle vueltas a, la, a lo tonto a esto, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido eh, darle vueltas y decir, no, es que hay que comer proteína vegetal, pero ¿por qué? Si, si nosotros nos hemos, nos hemos forjado comiendo
1: eh, productos animales. ¿Y en qué, en qué casos recomiendas tú hacer ingesta de carbohidratos? Antes de entrenar, después de entrenar para reponer depósitos.
0: Depende, habría que ver la situación. Pero yo siempre lo, re, lo recomiendo eh, intra entrenamiento, no intra entrenamiento en el sentido de entorno al entrenamiento. Puede ser antes, puede ser durante, puede ser después, en función de cómo sea el entrenamiento, la longitud del mismo, el entrenamiento del día siguiente, etcétera. O sea, eso es, es, que es personal y hay que estudiarlo, sabes. Pero vamos, sería en, en intra
1: entrenamiento. Ya. ¿Y qué hidratos meterías ahí? ¿una, ¿Una tostada de pan? ¿El pan está bien o está muy demonizado?
0: Yo al final, como, como te decía con la avena, ¿no? Yo no soy partidario de los cereales, ¿no? Entonces eh, buscaría otro tipo de tubérculos, etc. ¿no? Alguna fruta que sea de fácil digestión, decir, algo miel natural, cruda, etc. Ah, vale. O
1: sea, patatas, <tose> yuca, miel...
0: Por ejemplo, serían, serían opciones válidas.
1: Vale. ¿Y hay algún pan, pan de centeno o el pan como es todo cereal? No...
0: Como te decía al final yo desde que me quité yo era panero a tope y me podría comer un kilo al día tranquilamente y vamos, desde lo que lo quité no quería volver a saber nada
1: no. oye ¿Y tú que eres tan deportista no te dan como a mí me dan a veces en, en periodos en los que estás entrenando mucho o haces carreras de muchísima intensidad ¿no te dan un ataque de hambre por las noches o no te daba pues, no. o sea, me daba
0: cuando lo hacía mal cuando comía cinco veces al día y, y basado en carbohidratos y sin grasa ahí sí, me daban muchas veces por eso al final, claro, al final sales de ahí porque tienes que salir o, o te enfermas ¿no? pero ahora no porque ahora sé lo que tengo que comer eh, como hasta saciedad, hasta saciarme no miro ni cuento calorías ni peso alimentos, ni nada sé eh, cómo lo que tengo que comer y me da igual si yo mañana por ejemplo hoy. Ponte que hoy he comido... Mira, he comido además casquería. que He subido alguna historia en mi Instagram. He comido sesos de cordero hígado, corazón de vacuno, etc. Y mañana me hago un entrenamiento de dos horas de series a tope y con agua y sal. O sea, eso antes yo era incapaz. Yo antes para ese entrenamiento hubiese tenido que hacer una carga de no sé cuántos gramos de hidrato de carbono. Hubiese tenido que levantarme tres horas antes a desayunar un bol de avena con no sé qué y no sé cuántas y haberme llevado dos geles. Claro, ¿cuál es el...? el es muy bonito todo eso, eh, pintado en el papel y para el de la marca comercial que vende los geles también. Pero, ¿qué pasa? Que luego la realidad es otra. Luego llegas a la habitación, no haces nada más que tener gases, estás mmm, con el estómago raro, estás inflamado, estás mal en una palabra, ¿no? Y, y cuando vas cumpliendo años llega la analítica y te dicen, eh, chaval, tienes parámetros de prediabetes. Claro, no, no pasa nada cuando tienes 20 años, pero si llevas haciendo esto desde que tienes 15 o 13, incluso antes, porque la cantidad de azúcar que comen los niños hoy en día desde lo que tienen prácticamente 2-3 años es una aberración. Entonces, claro, tenemos el resultado que tenemos. Y por eso, pues al final, si nuestra, nuestra forma de, de ver el, el diseño humano y nuestra forma de alimentarnos, pues, al final va ganando adeptos, ¿no? Porque es que no puede ser de otra forma, porque la gente está, de una palabra, reventada.
1: Ya, ya, ya. Mientras nos acostumbramos a, a, esa, pues, a esas tres ingestas diarias gente como yo que hemos estado en un pienso constante
2: mm.
1: que tente en pie además que tengo un trabajo físico dentro de lo que hago estoy, estoy jugando bicicletas todo el día de pie moviéndome, cogiendo cosas de la estantería demás. pues me entran bajones de energía hambre, quizás simplemente porque este yonky todavía de... sí, seguramente no, todavía y seguramente lo sigo haciendo toda mi vida yonki del de azúcar pero eh, que tente en pie puedes recomendar porque solo se me ocurren cosas dulces, o los postres, solo se me ocurren cosas dulces. Seguro que hay algo que, que puedas comer así entre horas que tampoco sea una y barbaridad es que, de malo.
0: Si te digo la verdad, soy partidario de eliminar los pies. porque el, el comer al final es, es una situación más del día, es decir, eh, tienes que... Es, tomártelo a modo de celebración, ¿no? De sentarte tranquilamente en la mesa y disfrutar de la comida que es la que te va a reparar y la que te va a sanar y la que te va a llenar de energía, ¿no? O sea, no puedes eh, reducir la, lo que es la, la comer, a abrir una barrita de algo y comerte eso mientras estás atendiendo a un cliente, ¿no? Hasta que no elimines de la cabeza esos conceptos, no, no restableces la relación con la comida y no restableces la, la salud. Eh, luego, si, eh, sí que es cierto que hay gente, ¿no? Que a lo mejor si has hecho un entrenamiento... A las 7 de la mañana, que ha sido increíblemente duro, y luego tienes que ir a trabajar de 10 a 2, pues tampoco tiene sentido no comer hasta las 2, ¿no? Pero bueno, para eso tienes eh, un desayuno normal, de humano, ¿no? Cualquiera puede llevarse una ensaladera con 5 huevos cocidos y, y una, una paleta de la tarde atún y comértelo, ¿no? Al final es comida real y, y no me da igual comérmela a las 10 si tengo hambre y hay, ya he entrenado fuerte que comerme a las 2 de la tarde si estoy todo el día sentado en una oficina.
1: Uh -huh. Me gusta mucho el concepto de comida real, comida de humano, que siempre destacas. Eh, los, ¿Qué opinión te merecen los batidos de proteína después del entrenamiento? ¿Eso entra dentro de, de comida de humano o no? Sí, a ver,
0: es otro. A ver, es claro, estamos en deportistas que, que, que basan todo en el rendimiento, sí pueden tener cabida, ¿no? Eh, un batido de proteína de calidad que no tenga muchos edulcorantes pre preferiblemente ¿no? que no tenga muchos saborizantes etcétera que sea más bien natural pues siempre lo puedes lo puedes tomar pues para, para recuperar ¿no? aminoácidos eh, BCAAs no que se llaman puedes usar eso, esas herramientas no eh, para facilitar la recuperación muscular si te encuentras por ejemplo en una fase de entrenamiento muy alta mucho volumen mucha intensidad como te decía no si a lo mejor después de entrenar no te entra Cinco, una tortilla de cinco huevos con atún, pues puedes tomar eso y luego pues, cuando te entre el hambre real ya volver a comer, ¿no? Es una forma un poco ¿no? de simplificar un poco y al final aportar eh, nutrientes a, al cuerpo. Vale, vale, vale.
1: Te preguntaría por un millón de ingredientes. O... <risa> pero tampoco se trata de eso. Eh, sí que recomiendo a la gente que se meta en tu Instagram en las historias destacadas en las no sé cómo le llamas, pero menús o sí, vegetas, las comidas, gente no, de nada, comidas, de comidas, tal. Muy... Me gusta. Bueno, a veces no sé qué, qué, qué se puede hacer sin sin, sin carbohidratos. Sin carbohidrato, ¿no? Me gusta mucho la, la pizza huevo. Sí, esa es buena. <risa> a tope de huevos ahí al horno. Bueno, que la, sí, que sí. la mire la gente que hay un montón de ideas. Eh, para ir acabando, eh, antes de pasar a... Que, que, que podríamos meter en carrera, sí que tenía aquí una cosa apuntada. Es que no te la he escuchado no sé si, si es algo que es real o no que es lo del NutriScore esto que aparece en los supermercados en los alimentos eso uh -huh. tiene sentido científico tiene
0: eso al final se puede sí, uno es
1: que... mirar eso eh, lo del ABCD
0: no yo no lo recomiendo porque eso está pues es lo que lo, al final mira esto se reduce a que la industria farmacéutica quiere que la gente esté enferma no y las recomendaciones basadas en lo que te decía no en, en esos fisiólogos, esos eh, científicos que empezaron a demonizar las grasas, que demonizaron el colesterol, que, que es, una, es, una, es una molécula que nuestro propio hígado fabrica. O sea, no tiene sentido que, que el colesterol sea malo o que digan que sea malo cuando nuestro, nuestro propio cuerpo, si no lo ponemos, lo fabrica, ¿no? Imagínate lo importante que tiene que ser. Entonces, eh, es algo creado que se basa en eh, productos con mucha sal, lo demonizan, ponen el peor, el peor eh, la peor puntuación del Nutri-Score, yo le, le llamo nutri-scoria, nutri o sea, además, te puedes hacer una idea, ¿no? Eh, y la otra, el otro punto que tiene sobre el que atacan, ¿no? Digamos, o, o, o hacen la puntuación es es junto a la sal, la grasa saturada, ¿no? Cuanto más grasa saturada, como también la han demonizado siempre, pues peor lo ponen al en alimento. Entonces, te encuentras cosas como que unos cereales eh, procesados de desayuno con chocolate añadido y mil azúcares, eh, si en vez de ponerle azúcar como tal, le añaden edulcorantes y maltitol o polialcoholes o basuras de estas, ya como no tiene azúcar como tal, le ponen una A. No tiene grasa saturada y no tiene sal. En cambio, tú te comes un queso manchego natural que te va a aportar grasa saturada de calidad, te va a aportar energía y te va a sanar, y le ponen una D. ¿Por qué? Porque tiene sal y porque tiene grasa saturada. Entonces, no hay más que hablar. Es decir, unos sesos de cordero te lo van a poner una D. Y una Nutella te la van a poner, a lo mejor una A no, porque tiene grasa añadida de palma, etcétera, etcétera, pero a lo mejor te la van a poner una C. Ya. Y en cambio los sesos de cordero es una D, cuando realmente nos hemos evolucionado como especie gracias a, la, a, a esa D. Eh,
1: vale, vale. Pues entonces seguiré sin hacerle caso. Sí. <risa> Muy bien. Ah, y una cosa importante. Eh, tú tendrás vida social, me imagino, te irás con amigos que no comen tan estricto como tú te vas a, pues a un asado con la familia, siempre te pides agua. Eh, los, me imagino que las Coca-Colas y demás, eso es lo peor que hay. La cerveza también, el vino. así que licencias el, te puedes dar o bebes albóndigas no como Homer Simpson?
0: No, no me gusta mucho el alcohol, la verdad. nunca Desde que me metí más en el deporte ya no... no a ver, todos hemos tenido la juventud, ¿no? Que, que nos íbamos de cubatas y de botellón y todo lo que quieras, y de cervezas. Pero ya desde que eres un poco más, digamos, cuando piensas un poco más, pues no, no he sido muy fiestero ya, he sido más bien deportista, me gusta mucho el deporte y sí que es cierto que el, el vino sí me gusta, lo considero de, los mejo, de lo mejor que puedas tomar, eh, así, digamos, en vida social, ¿no? Y luego sí que es cierto que, bueno, si estás en el día de noche, vieja, una fiesta de cumpleaños, de algún amigo íntimo de parejas etcétera pues tampoco pasa nada si un día vas y, y haces un exceso no o te comes una pizza o te al final somos somos seres humanos también sociables como dices no y, y tampoco tenemos que ir todo al extremo o sea sabiendo que luego tenemos que volver o deberíamos o nuestro cuerpo si estamos ya correctamente sanados nos lo va a pedir nos va a poder pe, volver a pedir como, comer como un humano pues te lo va a pedir sabes o sea, al final el cuerpo es sabio y quiere volver a la salud, no quiere estar en la enfermedad. Pues entonces, si sabes que tienes que volver a eso, no pasa nada por un día ya. que te permitas licencia. Ya.
1: Muy bien. Para ir terminando ya, eh, esta charla tan interesante, vamos a ponernos en, en un caso práctico. Yo, para mí, la disciplina que, que aquí practicamos pues es como todo deporte súper sano, el cómo llegas... Cómo te, durante el año, cómo te estás entrenando, cómo te alimentas, etc. Pero sí que es verdad que cuando llega el día de la carrera aunque, o la, la aventura, que son pues carreras de 24 horas o de tres días o de cuatro o de cinco, eh, yo creo que nos quitan más años de vida que, que nos dan, porque no dormimos. Muchas veces te he oído hablar a ti de los ritmos circadianos, es algo súper interesante, eh, bueno, que ya lo has nombrado antes, lo de comer con luz del día. Sí. Eh, bueno, pues no, nos saltamos el sueño, nos saltamos comidas, se vuelve todo un desastre. Uh -huh. Dentro, puesto en este contexto, ¿qué se te ocurre a ti que puede ser la forma más óptima, menos dañina de alimentarnos? Que...
0: Pues tú lo has dicho al final, ahí eh, si tú me estás hablando de que es una competición, ya la, la palabra competición ya se aleja un poco más de la salud, de lo que es el ejercicio físico, el entrenamiento, ¿no? Si lo llevas a una competición de dos, uno, dos o tres días, pues imagínate, ¿no? Al final, como te he dicho, es fundamental para rendir bien y para estar bien de salud el, el momento de la reparación, ¿no? El dormir mínimo siete, ocho horas es fundamental. Si ya me estás diciendo que, que, que no vas a dormir en tres días, pues imagínate, ¿no? La repercusión que tiene en tu estado, ¿no? En tu salud. Eh, llegados a ese punto, pues bueno, pues al final es una competición, como dices, que no... Es, está totalmente en contra, alejada de la salud, digamos. Entonces, pues bueno, pues yo ahí priorizaría pues alimentos que te puedan rellenar rápido los repositos de glucógeno, al final para, para poder continuar, ¿no? Y poder tener un nivel de energía aceptable dentro de lo que cabe en esa prueba, que te permita, pues bueno, pues hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues bueno, pues carbohidratos que, que se asimilen bien, que no te den problemas intestinales. Ahí sí que es cierto, cuando son ya carreras importantes, habría, habría que meter algo de proteína, aminoácidos, eh, que se te dijeran bien, no sé, pues jamón cocido incluso algo... Porque hay veces que, claro, al final, en competiciones tan largas, al final el cuerpo también se cansa del azúcar, ¿no? Y te pide algo salado, o algo
1: lo, lo primero. Claro, lo
0: ¿no? Sí, exacto. Yo al final también llevo gente de ultra trail y, y sé cómo es, ¿no? Y al final es lo que me demanda la gente y lo que yo veo, porque yo no he hecho ninguna carrera de, de, de tanta dureza. Y, y bueno, pues al final es eso, ¿no? Pues tratar de lidiar un poco con la situación y rellenar. Ser, saber cómo, cómo funciona el cuerpo, ¿no? Para intentar rellenar, tirar de, de, de hidratos de carbono para rellenar el glucógeno cuanto antes, ¿no? Y mantener ese, ese nivel. Y, y bueno, pues ir eso complementándolo con algo de comida real porque al final si no explotarías, ¿no? Si alimentándote tres días solo de azúcar, pues tu cuerpo también estallaría, ¿no? Habría aguas por otro sitio, ¿no? Y bueno, pues ayudarte, pues cafeína sería, sería sería fundamental como digo hidratarse muy bien minerales mineralizarse muy bien y bueno habría que estudiarlo sería más, más bien complicado pero bueno sí
1: una pizca de sal en un boidón eso Perfecto. Uh, sí sí vale.
0: eso es ideal porque al final el agua tanto sobre todo la bueno la mineralidad del grifo ¿no? al final se llama mineral y, pero es, debería llamarse desmineralizada porque no tiene nada de minerales yeah. y sobre todo para el deporte es fundamental, el, el agua solo no hidrata o sea, al final el sodio es fundamental y el resto de minerales también ¿qué pasa? que es, volvemos a ver siempre ¿no? que, que las desmineralizan o las buscan sin minerales te, te dicen que no tome sal, pues porque tu estado o el estado de la, de la mayoría de población es de hiperinsulinemia y cuando hay hiperinsulinemia, igual que hemos visto antes en el ejemplo del, de los animales alimentados con piensos pues el riñón retiene mucho sodio ¿no? y entonces claro, pues cuando la base de alimentación es carbohidratos te tienen que decir que si sí, o, o, o quitan los carbohidratos que es que no, porque en ningún sitio te lo recomiendan y como no se bajan de la burra pues al final si tú no quitas los carbohidratos tienes que quitar un poco de sal porque si no al final la hipertensión se dispara etcétera, etcétera, entonces bien. al final está todo montado alrededor de eso, está todo al revés
1: vale, vale, vale pues muy bien, ¿el café lo salvamos? ¿O... sí, sí, bien. <risa> vale, entonces podemos ser amigos muy bien <risa> Eh, sí. José Ma, pues ha sido un auténtico placer Un auténtico placer que pasaras por aquí Que nos cuentes tu... Muchas gracias Comparta hasta tu sabiduría eh, Ha quedado claro, Josema Catalina Lo podéis encontrar en Instagram Se dedica a asesorar nutricionalmente a deportistas Así que quien quiera ya sabe dónde encontrarte Y, vale. y nada, si vienes por Zaragoza a pedalear Pega un toque y a, a pedalear
0: difícil, porque no, pero sí que suelo ir bastante Porque ah, tengo sí.
1: familia allí Sí, bueno, sí, sí, suele final... bastante todo el mundo tiene un primo en Soria, en Zaragoza. Sí, sí, sí. <risa> Así es. Muy bien, pues nos vemos por aquí, Josema. Un placer. Vale, Borja. Venga, nada, gracias a ti. Hasta luego.